0: 欢迎继续收听今天的《对立之美》，我们继续来讲西方的建筑和雕塑艺术。说到西方的建筑，在古代欧洲，一个地方无论再小、再穷、再偏僻，它的最高的、最核心的建筑一定是当地的教堂。城镇里面各种机关也好、设施也罢，都是围绕着教堂所建。如果咱们单看欧洲的教堂，总体来说呢，它只有两种建筑风格。一种是尖顶，一种是圆顶。那么著名的尖顶教堂有意大利的米兰大教堂、德国的科隆大教堂、奥地利首都维也纳的斯蒂芬大教堂、西班牙的塞维利亚大教堂等等。那么圆顶的著名的教堂有佛罗伦萨的圣母百花大教堂、梵蒂冈的圣彼得大教堂、英国的圣保罗大教堂等等。那这里头。尖顶教堂就是我们所谓的哥特式，而圆顶主要是文艺复兴式和巴洛克式的教堂。说到哥特风格呢，可能出现在您的脑海当中的印象啊，通常都会有那么一些些的暗黑、恐怖、超自然，甚至颓废主义等等元素都跟哥特有关系，比如哥特音乐、哥特文学、哥特式的妆容。等等，特别是这个哥特式的妆容啊，有时候还是蛮吓人的。其实这种刻板的知识是对哥特建筑的一种误解。哥特风格起源于十一世纪的法国建筑，可以被认为是早于意大利、属于北方地区的文艺复兴的萌芽。它也是建筑史上一颗闪耀的明珠。哥特建筑这种尖顶的建筑风格。并不是一开始就是建筑师在艺术审美上的偏好，而是当时的建筑技术的天然走向。1066年，法国的诺曼底公爵威廉征服了英国，由此开启了英国历史上诺曼王朝的统治，直到1154年才由金雀花王朝和平接管。威廉当上了英国国王之后啊，那就大兴土木，要建造大量的教堂建筑。前面咱们说过的，最早巴西利卡式教堂的屋顶都是木质的。木质结构有什么特点呢？非常简单，容易失火，在庄重,重感上也有所欠缺。为了解决这个问题，首先诞生的就是诺曼建筑。在中世纪的一千年中，古罗马的混凝土技术已经失传了。在当时的人们已经没有办法再造出跟罗马万神庙那样完美的球形的穹顶，所以诺曼建筑的设计者们呢就想出了所谓的肋拱技术。肋骨的肋，拱门的拱，可以简单的理解为是先搭房梁的骨架，再用轻材料把屋顶填满的这么一个办法。很快呢，这样的做法就替代了木质屋顶的落后结构。诺曼建筑就是哥特建筑的前身。哥特一词是意大利人发明出来，专门形容这种建筑风格的名词，跟巴洛克一样，实际上是贬义词。在此前的节目当中，我曾经说过，在当年北方的日耳曼人入侵罗马帝国，导致西罗马灭亡，并且呢，建立了东哥特王国和西哥特王国。哥特是北方日耳曼人中的一个部落。是意大利人嘲笑北方人土气的一种说法。至此，现代建筑思想已经从诺曼建筑身上显现出来了。盖房子的思路当中，最直接的就是简易的平房思路，用砖块一层层的叠加上去就可以了。但是呢，现代建筑的思路是用钢筋搭骨架，再用混凝土浇筑，也就是先有骨头，后有肉。哥特建筑所采用的正是这种接近现代化建筑的思想。哥特建筑把诺曼建筑的先用立柱肋条搭框架，再填入轻材料的思想应用到了整栋房子的建筑当中。不仅屋顶，就连墙壁也是用这种方法建造。所以，哥特建筑的墙壁不需要太多厚重的砖石，甚至可以用巨大的玻璃来替代大面积的墙壁。而现代的摩天大楼，咱们想想，不都是用全玻璃结构包裹整栋大楼的吗？哥特建筑的外形特点是尖拱和非扶壁，塔尖越高，好像呢就越接近上帝了。这确实是一种宗教上的审美选择，但是它有一个前提，那就是你在技术上必须得能够做到。但是屋顶造得过高也会有问题。它屋顶过高就会变得过重，向两侧施加的侧推力太大就不够稳固。非浮壁就是用来解决这个问题的。简单来说呢，可以把它们想象成为从地里面长出来了好几条手臂，去扶住了墙体，用来承受屋顶太高带来的侧推力。所以，哥特建筑的内部特点就是在房顶和墙壁上能够看到很多像肋条骨一样的东西。由于大多采用大面积的玻璃，哥特教堂内部给人的感觉就非常的通透。哥特教堂和古罗马教堂相比，给人截然不同的视觉体验。古罗马时候的教堂非常敦实，给人像一种安全的堡垒一样的感觉，但是同时让人觉得，嗯，挺保守的。哥特式的教堂呢，很轻盈，光线通过彩色玻璃穿透进来，内部的色彩是通透斑斓，就好像是圣经当中所描述的天堂的场景一般，让信徒一看就觉得，哎呀，我已经置身于基督的怀抱当中了。那么前面我们说到，说哥特一说的这个名字，大家会有一种暗黑的感受，哥特建筑给人阴森恐怖的感受呢，其实也不是不能理解。远看哥特建筑那种像刺猬一般的外形，再加上拔地而起的飞扶壁群，确实也像极了一具横卧在地上的骷髅。如果不是混凝土技术失传，有可能哥特建筑根本就不会出现，因为罗马的万神庙一直都是古典建筑审美当中最崇高的完美的样式，它有古希腊式的鹅仿和立柱。再加上球形的巨大穹顶，直径达到了四十三点五米。大家可以想一下，在那个年代的古罗马就可以建出如此的建筑，是一种多么宏伟的建筑！穹顶的顶部中心镂空，光芒从穹顶当中直射下来。那个年代的人们坚信，天堂的构造就是一个完美的球形。如此的穹顶放在教堂顶部，还有什么能比这个更好的？去象征天堂呢？可惜，后来就已经造不出来了。北方的法国人等不及，于是就率先创造出了哥特建筑。意大利说了：“我才不向你这个野蛮的哥特风格低头呢！”一直到了十五世纪初，一名所谓的业余建筑师的出现，这个问题才得到了解决。他就是号称文艺复兴的第一建筑师布鲁内莱斯基。如今去到佛罗伦萨，不管你从什么方位前往，从什么角度观赏或者是眺望，首先映入眼帘的一定是佛罗伦萨圣母百花大教堂的穹顶。圣母百花大教堂是世界五大教堂之一，无论是从造型、色彩，还是内部的装饰等等。任何一个方面来看，圣母百花大教堂都透着一种文艺复兴时期独有的得体、淡雅和适度的高级美感。但是，这座举世闻名的教堂在建成封顶之前，可是当了一百多年不折不扣的烂尾楼。原因呢，是教堂穹顶的设计直径太大了，导致建造难度巨大，最终。由布鲁内莱斯基建成的穹顶直径达到了 42.2 米，几乎可以比肩万神庙。前面说了，万神庙是 43.5 米的穹顶直径，那这已经是自古罗马时代以来在穹顶建筑方面的一个巨大进步。圣母百花大教堂最初的设计者是13世纪意大利著名的建筑设计师以及雕塑家阿诺尔福·迪坎比奥。在15世纪，意大利境内是城邦林立，各自为政。圣母百花大教堂是佛罗伦萨共和国的主教堂。那在佛罗伦萨边上呢，就是教皇国和西埃纳共和国。就连比萨斜塔所在地的比萨，都还不是佛罗伦萨共和国的属地。就在这样一个群雄割据的年代，城邦之间不仅会时不时的发生小规模的战争，还会去比拼形象工程。一座主教堂的规模呀，就直接会影响一个国家的所谓国际形象。虽然这个国家小得真是针尖鼻那么大，国家的主教堂如果不够气派，就会从侧面反映出这个国家的国力羸弱。所以啊，在那个年代是千万不要小看一座主教堂对一个国家的影响。文艺复兴时代的欧洲呢，没有现代建筑科学技术的加持。建造教堂那是费时费力，工期动辄几十年、上百年，甚至呢再加上不断的装饰修整，耗时达到几百年的也一点都不稀罕。各国在教堂的建造上的攀比归攀比，但是也有那么几条约定俗成的共识。首先，你不能去抄袭他人的创意。十五世纪的初期啊，北方的哥特风格那是风头正劲。但是意大利人一向瞧不上北方人的野蛮，所以哥特风格搁他们那儿，嗨，咱看不上。第二，规模一定要大，有多大得整多大。用来判断教堂是否优秀的一个标准就是教堂的大小，你越大就越厉害。第三，在施工过程当中不能出严重事故，比如设计好的教堂盖到一半，由于设计缺陷没盖起来，或者盖到一半倒了。这种事故如果出现，整个国家就会颜面无存。想必当时的设计师坎比奥是非常清楚的，自己是个设计者，教堂的建造呢，肯定不用亲力亲为，所以他不太考虑施工的难度。于是坎比奥干脆放飞自我，想象力已经飞上了天，他把设计做得足够宏大雄伟。很明显。当时的执政者呢，也缺乏基本的建筑常识，居然就批准了这么一个不可能完成的任务。1296年，佛罗伦萨市政当局就决定在市中心修建这座圣母百花大教堂。一直到了布鲁内莱斯基拿到穹顶委托的时候，教堂一直都没有封顶。穹顶的建造难度主要是在于直径太大，高度太高。且不说你找不到一个合理的承重结构，让穹顶跨出这么大的距离，这样的高度，你要把相当数量的材料运送上去，在那个年代都非常不容易。要知道，可没有吊车呀、啊，在那个时候，当时的科技根本没有办法建造横跨40米以上距离的穹顶。搁置了这么多年，据说当时佛罗伦萨人都已经绝望了。但是执政者依然很坚持，因为这象征国家形象。佛罗伦萨那在当年是代表着时代主流的共和国，这主教堂长期不封顶，你遭到周边的国家耻笑，这也就罢了。毕竟当时呢，通信也不发达，信息的传播不像今天瞬间就传遍了整个地球。呃，说起来还是那个时候，你象征国家形象的建筑一直是个半吊子。你甚至会影响自己国民的信心，国家的凝聚力都会下降。布鲁内莱斯基是通过1418年的一次竞标获得了穹顶的建筑资格。说起来，布鲁内莱斯基并不是一个专职的建筑师，他是一个金匠。值得一提的是，跟他竞标的竟然另外一位也是个金匠，叫做吉贝尔蒂。在头一次的竞标过程当中，是吉贝尔蒂赢得了佛勒伦萨洗礼堂北门青铜门扉的装饰项目委托。这俩人啊是一生的竞争对手。最终参加竞标的是两位金匠，看起来这当时的专业建筑师都深深的知道这项工程的难度，通通选择袖手旁观。你们谁爱去谁去，反正这个竞标我是不参加的。所以呀、啊，您会发现历史上有很多这样的事儿，干成划时代大事情的人，他常常是个外行，因为呢，被传统框架训练出来的专业人士，他往往无法冲过自身的思维定势，用创新的办法去解决问题。为了完成任务，布鲁内莱斯基还专门去了一趟罗马采风，去研究万神庙。研究完以后，他得出了一个结论：我的天哪！这万神庙那是真的盖不出来，但是他发明了一套折中的办法。布鲁内莱斯基解决难题的方式可以被概括为哥特加罗马。简单的说，就是学习哥特建筑的做法，先用肋条呢把圆形的拱顶的轮廓给搭出来，再用轻质的材料把空隙填满，用哥特建筑的技术基础搭出罗马万神庙式的球形的穹顶造型。那么，如此巨大的穹顶重量也当然是非同小可，这可不是一般的哥特式尖顶的重量能够比拟的。为了减轻穹顶的重量，布鲁内莱斯基采用了一个空心拱的办法，让大教堂的穹顶变成内外两层，中间留空。这样的话，就大大减轻了穹顶施加给周围墙体的压力，而且呢。这个空心拱中间可以架设平台和楼梯，人可以从中间去通过检修，也会变得相当的方便。但即使如此，这穹顶的重量仍然不小。这个问题，您要是交给哥特建筑师来解决的话，他们会毫不犹豫：后殿外墙，你给我加一圈飞扶壁，不就完事儿了吗？但是别忘了。哥特元素在佛罗伦萨那是没人看得上的，而且非浮壁这种略显张牙舞爪的设计，确实不符合佛罗伦萨在文艺复兴时候那种得体适度的审美追求。布鲁内莱斯基想了一个办法，他在空心拱的内部用石头和铁链给八条肋条加上了几圈紧箍，把穹顶的这个八角形结构啊牢牢地给捆住了。由此，它缓解了穹顶施加在侧墙上的压力，也就省去了造非扶壁的麻烦。整个穹顶的建造过程，您猜猜花了多长时间呢？整整三十年。布鲁内莱斯基花了十六年的时间盖完穹顶，后面十四年的时间花在了穹顶上方采光室的建造上。这个采光室会花那么长的时间，据说跟当时的资金状况有关。可惜的是，一直到去世，布鲁内莱斯基都没有看到整个的采光室建成。他在建造穹顶的过程里没有留下任何设计图纸，所有的方案全在他的脑子里。因为那个时候也没有什么知识产权保护法，没有什么专利这一说。布鲁内莱斯基害怕别人剽窃他的方案，可见啊，他在几何学、结构工程学和数学上的造诣是多么的惊人。圣母百花大教堂的设计方案以及最终造型奠定了文艺复兴风格建筑的基础，而布罗内莱斯基建造的穹顶更是意义非凡。后面的教堂在修建圆顶的时候都采用类似的方案。米开朗奇罗在设计圣彼得大教堂穹顶时采用的是16条实质肋拱的方案。据说他还故意把圣彼得大教堂的穹顶直径限制在四十二米，比圣母百花大教堂的穹顶直径呢就稍微短那么一点点，零点二米，由此呢来遥相致敬布鲁内莱斯基，以他为尊。由布鲁内莱斯基开始，欧洲人特别是南方人又可以再次追求他们心目中的圆顶了。这个和北方的尖顶哥特建筑就正式形成了分庭抗礼的建筑局面。值得一提的，在施工过程里面，布鲁内莱斯基还发现和发明了很多副产品，比如他偶然地发现了透视法原则，并且呢把透视法交给了自己的朋友。在此前的节目当中，我们提到的马萨乔，这才有了统治古典绘画几百年的透视法。再比如，为了能够更好地运送建材，布鲁内莱斯基发明了类似现代起重机的吊车装置。实际上，如果布鲁内莱斯基不去造穹顶，那么文艺复兴雕塑之父的这个称号也不知道是不是就会就此易主。布鲁内莱斯基和雕塑之父多纳泰罗是好朋友。有一次，多纳泰罗收到订单，对方呢委托他做一尊基督在十字架受难的雕塑作品。雕塑完成以后，多纳泰罗就邀请布鲁内莱斯基来参观。但是他看完以后啊，就是不痛不痒地夸赞了几句。这多纳泰罗是个急性子，就立刻追问。于是呢，布努内莱斯基就直言了，说：“你这尊基督的形象啊，不像一位神明，像一名山野村夫。”那多纳泰罗哪受得了这个呀？当即就反唇相讥，大概的意思反正就是，啊，你行你上，就 You can you up， 能、no、行能、no、b b 结果呢？布鲁内莱斯基就果真不声不响的也做了一尊同样主题的雕塑，摆在家里面，但是他也不跟人说，秘而不宣。直到有一天，这两个人约好了到布鲁内莱斯基的家里面去聚会。据说是在买好了菜，一同前往他家的路上，他就借故说：“哎呦，我还有东西没买呢，你这样，你先去我家，我再去买东西。”这个呀、啊，自然就是要让多纳泰罗在不尴尬的情况下自己去感受。两个人在雕塑艺术上的差距。等到布鲁内莱斯基买完东西回家的时候，他看到多纳泰罗已经错愕地把鸡蛋扔了一地。因为呢，多纳泰罗被眼前的作品给深深地震撼了。这个时候，多纳泰罗才转而对布鲁内莱斯基说：“说你说的对，我做的耶稣那就是一个山野村夫。”好。关于哥特和巴洛克建筑和雕塑，我们今天呢就跟您聊完了。下期的节目我们继续来说西方的艺术史。下期节目，再见。